0: Ich möchte mit euch direkt in die Bibelstelle mit einsteigen. Und danach gehen wir in eine Predigt rein, die hoffentlich Leute hier ermutigt nach Hause schickt. Alright, wir lesen Apostelgeschichte 3. Sag mal Apostelgeschichte. Ich liebe das, wenn man der Gemeinde sagen kann, was sie sagen soll. Ich liebe das. Okay, alright, super, Gott ist gut. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel um am Gebet teilzunehmen. Als sie hineinkamen, wurde gerade ein Mann hineingetragen, der von Geburt an gelähmt war. Hier ist eine wichtige Information, von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte. Das ist immer interessant, wenn die Bibel uns so Namen gibt. Ne? Die schöne Pforte. Was das bedeutet, werden wir vielleicht später herausfinden. Damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk reinkamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade zum Temp den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Das ist auch ganz spannend. Blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Als ob es nicht reicht, dass sie ihn anschauen, sagten sie zu ihm, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Kennt ihr das so? Ihr erwartet etwas, aber derjenige, der euch was gibt, der will euch aber was ganz anderes geben, aber eure Erwartungen sind so, okay, ich krieg jetzt was Nices und dann kriegst du ein High Five, aber du hast eigentlich einen Schokoriegel erwartet. Kennt ihr das so? Das ist so also dieses, all right, okay. Und der, 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 der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Eine Aussage, die jeder Student sagen kann. Ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Und wir lesen weiter. Dann, dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend ähm, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehend und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie, den sie so oft einer schönen Pforte, jetzt kommt das Wort wieder, schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen, interessant, starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zu Säulen Salomos, wo auch wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen wird. <lacht> Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Dass du gut bist, dass du heute Morgen reden möchtest, weil du hierher gekommen bist, um Menschen zu ermutigen, um Menschen Kraft zu geben. Und ich danke dir, dass dein Wort immer noch verändert, dass dein Wort immer noch Kraft hat. Und wir beten in den Namen Jesu Christi, dass wir empfangen, was Gott uns gibt. Und alle, die sagen, glauben, sagen Amen. Amen. Hey, meine, Mein Titel für heute ist, falls du dir einen Titel aufschreiben willst, ist Plötzlich Hoffnung. Plötzlich Hoffnung. Sag mal zu deinem Nachbarn, plötzlich Hoffnung. Also Basti, du musst schon in die Richtung. Also da sitzt ja niemand, weißt Du musst schon in die Richtung cool. Plötzlich Hoffnung. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Letztes Jahr haben einer meiner besten Freunde und ich uns einen Urlaub gegönnt und wir sind nach Lanzarote geflogen. Was uns später dann klar wurde, es ist ein, äh, ein Rentnerort, aber uns war das egal. Es war uns egal. Wir wollten Urlaub machen, das war der Ort, wo Sonne geschienen hat und wo auf Urlaubspiraten gute Angebote gab, also sind wir nach Lanzarote. Ich erinnere mich noch an die Unterhaltung, die ich mit ihm geführt habe, und zwar, ey, das ist ja Spanien, also ja, also, sollten wir ein Spanisch-Wörterbuch mitnehmen? Nee, Mann, ich habe gelesen, da sind viele Deutsche, brauchen kein Spanisch. Alright, gut, wir sind im Flugzeug eingestiegen, angekommen und wir fliegen erstmal in diese Inseln und ich sehe, ich sehe die Schöpfung Gottes, ich sehe so eine Majestät, naja, na gut. Ab und zu muss man auch Gott die Ehre geben. So. Und ich sehe so, boah, sieht das schön aus. Landen, holen uns den Mietwagen und dann wollen wir so zu dem Ort fahren, wo wir, wo wir unsere Bleibe hatten. Und wirklich, wir fahren und fahren und fahren. Wir hatten so einen so Fiat 500 oder so, keine Schleichwerbung, aber das war so ein ganz kleiner Wagen. Das war, wir haben ihn den Einkaufswagen genannt. Also so, so großer wie ein Einkaufswagen. Und wir sind dann so gefahren und haben es zu so schwer, als wir Berg aufgefahren sind. Und dann waren wir so an der höchsten Stelle und dann konntest du so runterschauen und wir waren so fünf Minuten von dem Ort entfernt, wo wir hätten übernachten sollen. Und wir haben uns angeguckt und wir hatten so zwei, zwei Männer, die zusammen Urlaub machen, die merken, die, äh, dass das Alter kommt, dass die weißen Haare sich nähern, immer mehr, mittlerweile sogar an einem Bad Platz finden. Aber wir dachten, Aber wir dachten uns so, ey, Lasst uns mal gemeinsam einfach genießen. Und wir standen nebeneinander, so wie Männer sind. Wir müssen nicht mit, viel miteinander reden. Wir haben einfach nur geguckt und wir waren happy. Dann sind wir in ein Auto eingestiegen, wollten weiterfahren, weil wir waren auch recht müde. Und auf dem Weg dorthin sind wir dann halt bergab gefahren. Und hinter uns waren zwei Fahrradfahrer. Und diese Fahrradfahrer waren schneller, als wir, als, als, als wir mit dem Einkaufswagen sind. Dann haben wir uns überholt. Und wir denken so, ey, so, gib mal Gas. Kann ja nicht sein, dass wir überholt werden, Kurz danach, wirklich, die waren so 10, 15 Meter entfernt, sehen wir, wie ein Fahrradfahrer, glaube ich, die falsche, also, die Vorderbremse drückt und fliegt so 2, 3 Meter in die Luft und knallt auf den Boden. Und wir denken uns, was ist denn jetzt hier passiert und in dem Moment haben wir all das natürlich getan, was, was in der Fahrschule beigebracht wird, wir haben uns an alles gehalten, wir haben natürlich, erstmal sind wir weitergefahren, haben wir nicht, wir haben einfach auf die Bremse gedrückt, sind ausgestiegen, haben die Türen offen gelassen, bis wir gemerkt haben, ey, drück mal, die, du, musst, du musst die Handbremse ziehen, dann musst du Warnblinker anmachen, dann ist der eine zurückgerannt und ich war dann der erste am Unfallort und ich sah einen, 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 einen jungen Mann, Mitte 20, der dann an einer sehr schwierigen Position lag und auch so die eine oder andere Körperteil ein bisschen verdreht war und dann kam der andere Fahrradfahrer auch an und schrie dann irgendwann auf, auf irgendeiner Sprache was. Und dann stellt sich auch raus, dass das der Bruder war und beide waren Tschechen. So, jetzt wird es interessant. Dieser Mann braucht unsere Hilfe. Und ich ich, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich funktioniere gut unter Druck, oder? Kennt ihr das? Hm? Unter Druck wisst ihr ganz genau, was zu tun ist? Nein, es war Spaß. Ich habe keine Ahnung, aber ich war komplett in Panik. gerade. Hilfe! Er stirbt. Jens, hol jemanden. Wen denn, hier ist niemand. Hol hey, oh, Je Jesus. So, das war Panik pur. Ein Schwarzer allein auf Lanzerote schreit. Das war, es war nicht zu fassen. du, Das, das hättest du dir nicht ausmalen können. Ich schrei, ich schrei, ich schrei. Keiner. Und, wir so, und ich so, okay, ey, du hast genug Kriminalfilme gesehen, um zu wissen, was du zu tun hast. Okay, zuallererst, Jens, beruhig dich. Ey, du schreist. Beruhig dich, Jens. Und ich sage zu ihm, okay, hast du den Wagen abgestellt? Ja, hast du, hast du dieses Dreieck da irgendwo gelegt? Nee, oh stimmt, ja, dann mach das mal. So, so boah, woher wusste ich das? Keine Ahnung, ich habe so viele Filme geschaut. right. auf jeden Fall gucke ich diesen Mann an. Ich versuche den Mann anzusprechen. Er war nicht ansprechbar, ich spreche seinen Bruder an. Der spricht natürlich kein Deutsch. Ich versuche es auf Englisch. Er spricht aber auch kein Englisch, er spricht Tschechisch, was ich dann irgendwie herausgefunden habe. Kurz Zeit später, weil er auch in Panik war, konnte er kein Englisch, weil es so krass ist, wenn du unter Panik stehst, weißt du nicht, was du tust. Und wir, ich wusste in dem Moment, okay, wir müssen einen Krankenwagen rufen. So, wenn in Deutschland was passiert, weißt du, welche Nummer du anrufst? 112. Wenn etwas geklaut wird, rufst du an. 112. Was rufst du, Lanze Rote an? Ich so, ey, ruf mal eins Ich so, ah, was war denn jetzt die Nummer? Und dann haben wir folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ey, ich versuche diesem Mann zu helfen, weil wir mussten ihn auch, der, dem ging es gar nicht gut. Ich habe gesagt, ey, versuch einen Arzt zu finden. Oder jemanden, der Spanisch spricht und du sagst ihm, er soll einen Arzt rufen. Und da geht mein Freund weiter auf die Straße und hält wirklich wie so ein Verrückter irgendwelche Autos an und schreit, Help, help, Doktor. Die gucken ihn an, fahren weiter, also die Spanier denken so, die Deutschen schon wieder wahrscheinlich so und fahren so weg. Und irgendwann kommen immer mehr Leute, immer mehr Leute sammeln sich und ich fange an zu schreien. Ich sage so... Ja, Unter Panik ist das natürlich mal so eine nice Sache mit der Sprache. Ne? Ich spreche natürlich vier Sprachen, aber in dem Moment war es so, ich habe keine beherrscht. Und ich wusste, wir müssen seinen Nacken stabilisieren. War doch irgendwas mit stabiler Seitenlage oder so. Und ich schreie raus, Stabilize the Naken. Ich wünschte mir, ich würde das erfinden. Stabilize the Naken. Und jetzt gucke ich mich her und sag, Was? Ich so, ich stabilisiere seinen Nacken. Hä, was ist? Ich so, keine Ahnung. versuchen sie so ein bisschen, haben seinen Nacken so ein bisschen versucht. Und in dem Moment rufen wir nach Physischen, Physischen. Er ist hier jemand, Physischen. Wir brauchen einen Arzt hier. Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Im nächsten Moment höre ich spanisches Tuschel und ich höre, wie, wie sie wie immer mehr Autos anhalten und dann rennt ein Typ und die sagen: Physischen, Physischen. Und ich sehe so einen Typen, so ein wirklich, das ist kein Witz, kein, auch kein Klischee, so ein Spanier, Mitte 20, drei Tage Bart, schöne braune Haare, keine Ahnung, ob er blau oder grüne Augen hatte, kommt langsam gerade mit kurzer Hose. <lacht> und wir, wir knien da so und wir sagen: Ey, da ist der Arzt, you for sich come on. Und danach kommt er, setzt sich dazu, sagt: What happened? Ich sage, das und das. Dann guckt er so, ich sag, okay, okay, what should I do? Ich sag: You are a physician. Yes, yes. I so you a doctor? No. You're a physician? Yes. You're a doctor? No. Ich so, what are you? I'm a physician for, like, therapy for the, for the, ich so, du bist Physiotherapeut? Ich brauche keine Nackenmassage, ich brauche jemanden, der das Leben rettet, geh mal wieder weg. Ich so, ich habe ihn weggeschickt und wie, ich so, das kann nicht wahr sein, wie setzt die Hoffnung auf diesen Mann. Und dann kommt er und es ist nichts passiert. Und dann kam eine junge Dame, die Ärztin war und hat die Lage gerettet. Irgendwann kam auch die spanische Feuer, äh, äh, Ambulanz und, und Polizei, 20 Minuten später oder so, dem Mann ging es am Ende relativ gut. Wir hatten richtig gute Gespräche mit seinem Bruder und alles ist am Ende, Gott sei Dank, gut gelaufen. Aber was ich mit dieser Geschichte klar machen wollte, war, unter Druck, in Panik, wusste ich, wir brauchen einen Arzt, oder? Ey, wir brauchen einen Arzt, dieser Mann braucht einen Arzt und dann kam, als wirklich dieser, dieser Jorge oder Jose, als er kam, dachte ich, das ist die Rettung. Und dann stellt sich heraus, das ist nichts gegen Physiotherapeut, aber er, war, er konnte uns nicht weiterhelfen in der Situation. Und es ist so oft in der Situation, wo wir uns befinden, wir setzen Hoffnung in Menschen, oder? Wir setzen Hoffnung, der erste Punkt, Menschen, wo wir unsere Hoffnung setzen, wo wir sagen, wenn diese Leute da sind, das ist die nächste Folie, danke, ja. Wenn diese Menschen da sind, wird es mein Leben besser gehen. Wenn, wenn ich diese Menschen habe, wenn ich diese Person habe, wenn ich, wenn ich das habe an dieser Person, dann wird es mir besser gehen. Dann habe ich alles, was ich brauche. Die Wahrheit ist, dass es so mit Menschen genauso ist wie mit Cornflakes. Am Anfang schmecken sie ganz gut, aber irgendwann gewöhnst du dich dran, oder? Kennt ihr das? Ja? Auf einmal gewöhnst du dich und das Wunderbare an einer Menschen wird auf einmal zur Routine und auf einmal... Such so einen nächsten Menschen gefühlt, der irgendwas anderes hat. Der, der, das ist das nächste Kaliber. Die ein oder andere merken gerade, oh, da sitzt, oder? Menschen, auf die wir unsere Hoffnung legen. Den Ehepartner vielleicht. Den besten Freund, einen Arzt, einen Lehrer. Wer auch immer, Menschen, auf die wir unsere Hoffnung bauen und legen. Jemand, der weiter ist als wir, jemand, der mehr weiß, jemand, der in, in, in Sachen Beliebtheit weiter steht als wir. Aber dann kommen sie in Paniksituationen und Stresssituationen und du merkst, sie sind nicht die Person, für die du sie gehalten hast. Denn die Wahrheit ist, kein Mensch ist es wert, komplett seine Hoffnung auf ihn zu legen. Keiner ist es wert. Weil Menschen können enttäuschen, oder? Wer Kinder hat, weiß die ersten Jahre, ich verstehe sowieso nicht, wie ihr Eltern das aushält, die ersten Jahre. Das ist ja ein Wesen, das nicht weiß, was es tut. Oder, Katja? Ja, die ersten Jahre weißt du, du musst es zu es essen geben, du musst es aufwecken, du musst es schlafen legen. Ich denke mir so, ein Computerspiel hat mehr Brain als dieses Kind. Ist nicht so? <lacht> Alle Eltern so, das kann doch nicht wahr sein. Aber... Mit der Zeit entwickelt sich etwas in diesem Kind. Aber es ist wirklich so, dass wir immer wieder schauen müssen, dass wir nicht etwas Hoffnung auf etwas legen, was sich ständig verändert. Wir müssen Hoffnung auf das legen, nicht was uns in dem Moment gut tut und in einem anderen Moment selber einen schlechten Tag und uns dann nicht helfen kann, sondern unsere Hoffnung kann da nicht Platz haben. Denn als dieser Mann, dieser Bettler, der von Geburt an gelähmt war, der hatte auch seine Leute, wusstet ihr das? diese Leute haben ihn jeden Tag zum Tempel getragen. Seine Hoffnung war es, jetzt wird es spannend, seine Hoffnung war es, ich kriege Almosen und diese Menschen helfen mir, diese Almosen zu bekommen. Die Ho seine Hoffnung war es, nicht geheilt zu werden, seine Hoffnung war es, einen Tag mehr zu überleben. Wie vielen von uns geht es so, dass wir einfach nur einen Tag mehr überleben wollen? Einen Tag mehr überstehen, ein Jahr mehr überleben. Ein Jahr mehr die Dinge irgendwie noch gehandelt bekommen. Und wir haben Menschen um uns herum, die uns irgendwie helfen, das zu bekommen. Aber die tatsächliche Heilung, die tatsächliche Veränderung, die können sie doch nicht geben, oder? So viele Tempelbesucher, so viele Leute, die reingehen in diesen Ort, aber keiner kann ihm helfen. An dem heiligsten Ort überhaupt, aber keiner kann ihm helfen. Viele Menschen legen auch ihre Hoffnung auf die Zeit, nicht die Zeitung, sondern die tatsächliche Zeit. Zu sagen, es wird irgendwann mal besser. Kennt ihr das? Es wird doch irgendwann besser. Oder sich zurückflüchten in eine andere Zeit, die vergangen ist und sagen, oh damals war es noch besser. Damals ging es mir noch, damals, als ich diese und diese Person hatte oder als ich das und jenes getan habe in meinem Beruf und als ich noch diese diese Sachen hatte, da ging es mir noch und da hatte ich Hoffnung. Zeit ist für viele Menschen, auch für mich immer wieder, ein Faktor, der gefährlich sein kann als Hoffnungsträger. Denn auch die Zeit ist nicht dazu bestimmt, Hoffnung zu geben. Denn wir sehen hier, dass Wirklich, ich habe mir so gedacht, ich habe die Bibelstelle mehrmals gelesen und auch so ein bisschen recherchiert, Eine, das Wunder geschah um 15 Uhr nachmittags. Das ist somit so die unspektakulärste Zeit, die es im Tag gibt, oder? 15 Uhr. So, das ist so kurz vor Feierabend, aber es ist auch schon viel, viel später als deine beste Zeit, die du hattest. So, du hast deine Energie schon verausgabt also jetzt ist es so, okay, noch zwei Kaffee und dann ist noch die Zeit bald um, oder? 15 Uhr. Irgendwann mitten im Tag, nichts Spektakuläres. Ihr werdet nicht sehen, dass das beste Fußballspiel um 15 Uhr läuft. Oder? Kein Kinofilm wird, am, wird, Präm, äh, wird seine Premiere erleben um 15 Uhr. Du wirst, außer dem Kindergeburtstag, willst du deine Leute auch nicht um 15 Uhr einladen. Außer es ist samstags und du hast viele Kinder zu Hause und sagst, okay, 15 Uhr. Aber sonst, 15 Uhr ist nicht spektakulär. Und ich finde es so interessant, dass Gott... Nicht, dass es im Spektakulären etwas tut, sondern im Gewöhnlichen etwas macht. 15 Uhr ist etwas Unspektakuläres, Es ist eine Zeit. Und ganz oft ist es so, dass wir erwarten, ey, wenn mein Abend kommt, wenn diese Zeit ist, dann habe ich meine Hoffnung. Wenn dieser Moment, invest, wenn dieses Event stattfindet, wenn diese Konferenz ist, wenn dieser Prediger zu mir, wenn ich diese Musik... Und auf einmal ist Hoffnung gekoppelt. An Zeit. Aber auch das ist kein so guter Hoffnungsträger, oder? Der Ort ist der Ort nicht die Lösung. Der Ort muss doch voller Hoffnung sein. Der Ort, an dem wir sind, oder der Ort, an dem wir hingehen, der muss doch eine Möglichkeit sein, wo wir unsere Hoffnung leben können. Die Kirche ist auch ein Ort, da habe ich doch Hoffnung, oder? Ort, kann es sein, dass ich da meine Hoffnung finde? Und das Interessante ist, dieser Mann wird jeden Tag an den Tempel gebracht. Das ist der heiligste Ort im ganzen Land. Das ist der Ort, wo Gott am nächsten eigentlich ist, oder? Das ist der Ort, wo du hingehst, wo du weißt, ich bin jetzt, ich, ich komme durch die Vorhöfe und ich trete ein in die Gegenwart Gottes. Das ist der Ort, wo jeder Gläubige weiß, da ist Gott. Aber jeden Tag wird dieser Gelähmte dahin gebracht. Und der, Ho der Ort selbst gibt ihm nicht mal die Hoffnung. Weil das, was ich vom Ort hoffen jetzt wird spannend, meine Geschwister, ist nicht die Heilung, sondern einfach nur einen Tag mehr überleben, oder? Ich habe ein Beispiel für euch mitgebracht, dafür brauche ich meine Freiwilligen jetzt. Ich liebe es immer praktisch, es gibt ja immer so Spannungskurven in der Predigt und dann gibt es immer so eine Zeit, wo man wieder die Leute aufwecken muss. Und das ist jetzt die Zeit. Okay, so, ihr beiden seid Petrus und Johannes. So Und du darfst nicht mal hinsetzen, Basti, weil du kannst ja noch nicht gehen. Du bist ja. Ja. So. Und Petrus und Johannes sind wohin auf dem Weg zum Tempel, oder? Sie gehen zum Gebet. Sie gehen zu einer unspektakulären Zeit, zu einem Ort und machen etwas, was sie immer machen. Diese beiden sind unterwegs hinzugehen in einem Ort, wo viele Menschen auch sind, weil da steht ja das ganze Volk sein dann und so viele Menschen waren da, die auf einmal gesehen haben, dass er geheilt wurde. So viele Menschen sind an diesem Ort. Aber der Tempel als Ort genügt nicht als Fundament oder als Stadtteil oder als Gebäude, sondern er muss getragen werden. Und jetzt sehen wir die beiden, jetzt nicht Petrus und Johannes, sondern ihr seid jetzt zuallererst die Freunde von ihm, die ihn jeden Tag immer auf selben Stelle bringen. Also mach mal. Die packen sich ihn und er freut sich, denn er weiß, der Tempel, liebe Freunde, ist eine gute Einnahmequelle. Wisst ihr das? Der Tempel ist eine liebe Einnahmequelle. Ihr könnt euch kurz hinsetzen. Danke, ich hole euch gleich nochmal. Er weiß, der Bettler der Tempel ist ein Ort, wo er das ein oder andere Geld verdienen kann. Wisst ihr warum? Wenn Leute zum Tempel gehen und da liegt ein Bettler vorne, sie sind moralisch verpflichtet, etwas zu geben. Du kannst nicht in den Tempel rein und du hast vorher einen Bettler nicht gerade was gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Und er wusste ganz genau, ha, das ist ein guter Ort. Die Hoffnung war an den Ort gekoppelt, weil er dachte, der Ort bringt ihm etwas zum Überleben. Aber er hat trotzdem den Punkt verpasst. Und er sitzt da und er macht das, was er immer tut. Er fragt um Almosen, er fragt um ein bisschen mehr, einfach nur um zu überleben. Ein bisschen mehr Hoffnung, einfach nur um seinen Tag. Und er denkt sich, heute kann sein, dass es ein guter Tag wird und der eine oder andere großzügige vorbeiläuft, sodass ich mir drei Tage freinehmen kann. Und er sitzt an diesem Ort, in diesem Tempel und wartet darauf, dass ihm jemand was gibt. Lassen Sie es mal kurz so festhalten. Der Ort als eine Hoffnungsquelle, als ein Hoffnungsträger, aber nicht wirklich erfüllt es die Hoffnung, die diesem Mann wirklich helfen würde. Denn dieser Mann braucht Beine, dieser Mann muss gehen, dieser Mann sollte gesund sein. Aber seine Hoffnung war es nicht die vollkommene Genesung, sondern die vollkommene Herstellung seines alltäglichen Daseins. Es ging ihm nicht darum, irgendwie wieder komplett gesund zu sein, sondern es ging ihm einfach darum, kann ich irgendwie überleben? Kann ich meinen nächsten Tag hinkriegen? Und in diesem Moment, möchte ich ganz kurz einhaken, habe ich mich wiedergefunden. Wie viele Menschen gibt es, wie viele von uns gibt es, die immer wieder zur Kirche kommen, immer wieder zur Kirche gehen und erwarten, dass dieser Ort ihnen etwas gibt, was dieser Ort ihnen eigentlich nicht ganz geben kann. Sondern sie kriegen punktuell etwas. versteht mich. Punktuell kriegen sie etwas. Sie kommen, kriegen etwas und gehen damit wieder und es ist aufgebraucht am nächsten Tag. Aber das Problem an unserer Woche ist, sie hat sieben Tage. Und das Problem an unseren Gottesdiensten ist, wir haben nur einen, haben nur einen Tag, wo wir Gottesdienste haben, oder? Das macht nicht so viel Sinn. Aufgebraucht direkt danach. Und wir können nicht jeden Tag Gottesdienste haben. Und auch das würde nicht wirklich etwas verändern, Freunde. So viele Menschen sind zum Tempel gegangen, aber ganz wenige Menschen haben den Tempel in sich getragen. So viele Menschen sind an einen Ort hingegangen, Wobei Gott eigentlich dafür gesetzt hatte, dass dieser Ort in uns ist, dass wir ihn überall hintragen. Seid ihr mit mir? Der Ort, den Gott eigentlich in uns hineingelegt hat, wird zu einem punktuellen, visuellen Ort, wo wir punktuell Hoffnung erfahren. Und jetzt kommen Petrus und Johannes. Mit Kepi natürlich. Und sie kommen, wie jeden Tag, um zu beten. Und ich finde es spannend. Die Situation ist jetzt folgende. Jetzt gucken wir uns mal die Situation ganz stark an. Die Situation ist, sie gehen jeden Tag hin, um zu beten. Zum Tempel. Die Bibel sagt uns, viele Theologen sagen, dass dieser Mann schon seit 40 Jahren gelähmt war. Er war an diesem Tempelort schon sehr lange. Man sagt sogar, dass Jesus an ihm vorbeigelaufen ist wahrscheinlich. Ihn kannte jeder. Jetzt wird spannend. Ich habe mir so gedacht, wenn Jesus ihn kannte, Wieso hat er die nicht geheilt? Jesus macht nicht alles für uns, sondern Jesus überlässt uns seinen Geist, damit wir die Dinge tun können. Oh, oh mein Gott. Damit wir die Dinge tun können, die er getan hat. Halleluja. Halleluja. Ey, Jesus läuft an diesem Mann vorbei. Die Jünger laufen an diesem Mann vorbei. Aber irgendwas ist an diesem 15 Uhr Nachmittagsgottesdienst im Tempel anders. Und zwar... Diese zwei Jungs, die sich denken, okay, merkt euch, Petrus war noch vorher derjenige, der Jesus dreimal verraten hatte. Petrus war derjenige, der seiner ganzen Verantwortung und seiner ganzen Identität entflohen ist. Jetzt auf einmal sehen wir nach dem nach der Taufe im Heiligen Geist, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, sehen wir, dass sich etwas verändert hat. Es hat sich etwas verändert. Nicht visuell, er sah genauso aus. Auch nicht geruchsmäßig. Er hat immer noch nach Fisch gerochen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Du kannst immer noch genauso aussehen. Du kannst immer noch genauso riechen. Du kannst noch immer in demselben Ort sein. Aber was sich verändert und ausschlaggebend ist, ist das, was in dir passiert ist. Und jetzt kommen diese beiden Jungs, stellt euch mal von da vorne hin. Wir machen es mal dramatisch, okay? Come on. Basti denkt sich, okay, so kriegen wir mal heute wieder ein paar Münzen zusammen und dann sieht er die Jungs und er sieht an und er sagt, hey! Jetzt ich so, hey! sagt hab! Und die so, jetzt wird's, normalerweise ist ja so, wo man sagt, ja, yeah, ja, yeah, und läuft weiter oder man gibt und geht, weil man ist ja hier auf dem Weg zum Tempel, man muss ja moralisch korrekt sein. Man muss ja beim Herrn, also du kannst ja nicht. Aber in dem Moment passiert etwas anderes. Eine Einstellung wird klar. Eine Verankerung wird klar. Und zwar, hey du, Silber und Gold habe ich nicht. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Ihr dürft euch kurz hinsetzen, damit die Leute mich sehen können. Es ist nicht eine Aussage von, ich habe nichts. Es ist nicht eine Aussage von, ja ich bedauere, dass ich nicht Gold und Silber habe. Petrus wiegt hier nicht zwei Sachen gegeneinander auf, sondern Petrus sagt, ja, ja, das habe ich nicht. Aber der Grund, wieso ich es nicht habe, ist, weil wir am Anfang alles geteilt haben und ich habe es weggegeben für Gott. Aber was ich habe, was viel wichtiger ist, das ist der Name Jesus. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn Kirche ein Ort ist, der jeden Tag sichtbar ist in der Gesellschaft? Wenn Kirche ein Ort ist, der nicht nur auf Instagram auf Facebook-Posts oder auf Flyerkarten zu sehen ist, sondern wenn Kirche ein Ort ist, den wir überall hintragen. Was ist, wenn Kirche ein Ort ist, den du in deiner Arbeitswelt teilen kannst? Was ist, wenn Kirche ein Ort ist, den du in deine Schule mitbringst? Was ist, wenn Kirche ein Ort ist, der auf einmal lebendig wird, weil der lebendige Gott in uns lebt? Was ist, wenn Kirche nicht nur, komm die könnten Applaus dafür geben. Was ist, wenn Kirche nicht mehr punktuell ist? Jetzt kommen meine beiden Helden, Petrus und Johannes. Und sie sehen diesen Mann an. Und wir gehen jetzt in die Bibelgeschichte rein. In Apostelgeschichte 3, 4 bis 6. Sie sehen ihn wie an? Sie sehen ihn wie an? Aufmerksam. Sag mal zu deinem Nachbarn, aufmerksam. Und jetzt sag mal zu deinem Nachbar, sei jetzt mal kurz aufmerksam. Petrus und Johannes, David, sehen ihn aufmerksam an. Etwas ist passiert. Das Gewöhnliche, die Routine wurde auf einmal nicht mehr zur Routine und zum Gewöhnlichen, sondern es wurde auf einmal zu etwas Heiligen. Es wurde zu etwas Besonderem. Wir unterschätzen das Leben, das Gott uns gegeben hat, weil es Routine geworden ist, oder? Es ist immer dasselbe. Aber die Wahrheit ist, dass Gott, der in uns lebt, in jeder Routine etwas Besonderes machen möchte. Und Sie sehen ihn aufmerksam an. Das bedeutet, dass Sie ihn anschauen und ihn komplett wahrnehmen. Wann ist das letzte Mal, wo wir die Menschen in unserer Umgebung wirklich wahrgenommen haben? Wann ist das letzte Mal, wo wir unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde wirklich aufmerksam angeschaut haben? Wo wir nicht hingegangen sind mit der Intention, ich will diese Person bekehren oder evangelisieren oder wie man es sonst heilig ausdrückt, sondern zu sagen, was ist eigentlich bei der Person falsch? Und was sie gesehen haben, war nicht dass die Krankheit. Sie sahen nicht den Bettler. Es ging ihnen darum, dass sie gesehen hatten, dass dieser Mann komplett seine Hoffnung verloren hatte. Denn er hat nicht darauf gehofft, geheilt zu werden. Denn dieser Mann wusste, diese Jungs waren mit diesem einen Heiler unterwegs. Sie sahen, dass dieser Mann keine Hoffnung mehr hatte. Sie sahen, dass dieser Mann seine Hoffnung dahingelegt hatte, einfach nur einen Tag mehr zu überstehen. Und ich möchte dich heute ermutigen. Gott ist hier und möchte dir sagen, er ist nicht da, um dich einen Tag mehr zu ermutigen, sondern er möchte etwas Grundlegendes in dein Leben reintun. Und sie sehen ihn an. Und er merkt dann, wow, wow, wow. Die gucken mich aufmerksam an. Jetzt klingelt es in der Kasse. Jetzt klingelt es. Das ist mindestens ein 50er. Mindestens. Das heißt, ich kann drei Tage erstmal nichts tun. Und sie sehen eine Aufmerksamkeit. Und jetzt sagen sie Folgendes zu ihm. Sie sagen zu ihnen, wie, was sagen sie? Siehe uns an. Es ist nicht nur genug, wenn wir Hoffnung bringen wollen, dass wir etwas aufmerksam anschauen sondern wir müssen von der Situation, von den Menschen, die wir begegnen, wir müssen auch von ihnen die volle Aufmerksamkeit haben. Volle Aufmerksamkeit haben. Und sagen, sieh uns an. Guck mich an. Guck nicht, wer ich bin, sondern guck, was ich dir geben kann. Und jetzt erwartet er den 50er, oder? Ja, ja. Da kann man schön Bowlen gehen, Kino, ganz gechillt, McDonalds essen oder Burger King. Kannst du sogar noch ein paar Freunde einladen, oder? Und er denkt sich, ja, das ist es. Aber was er nicht checkt, ist, diese Männer Gottes sind nicht gekommen, um etwas Vergängliches zu geben. Sie sind nicht gekommen, um ihm Geld zu geben. Sie sind gekommen, um Gottes Wort ihm zu geben. Gott ist nicht hier, um eine temporäre Situation zu erledigen oder eine temporäre Heilung zu schenken. Sondern Gott möchte eine ewige Wahrheit in unser Leben tun. Und die Wahrheit war, dieser Mann hat nicht Geld gebraucht. Dieser Mann hat gebraucht, dass seine Beine funktionieren. Und sie sagen, sie uns an. Er sieht sie an. Und dann geben sie ihm das, was sie haben. Und zwar sagen sie in den Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Und jetzt wird spannend. Hier können wir sagen, dass es ein Wunder vollbracht ist und Hammer erläuft. Hier steht die in der Stelle. Ähm, ach, ist egal. Okay, das ist in der nächsten Folie gewesen, aber die habe ich nicht drauf, egal. Steht, dass Petrus ihn an einem rechten Arm packt. Und dann hebt er ihn auf. Und dann kehrt die ganze Kraft in diesen Gelähmten. Und er springt, rennt ein bisschen umher. Du kannst ein bisschen rumrennen und die dürfen schon mal hinsetzen. Wir wollen diesen Applaus noch für die Jungs erstmal. Sehr gut, Basti. Ich will euch zu so etwas führen. Gott ist daran interessiert, in unser Leben zu kommen, um in hoffnungslosen Situationen, in endgültigen Situationen, in endgültigen Momenten etwas reinzubringen, was wir eigentlich komplett aufgegeben haben. Plötzlich hatte dieser Mann Hoffnung. Plötzlich war auf einmal alles anders. Aber es reicht nicht nur, den Namen Jesu auszusprechen, sondern hier kommt das Spannende hier an der ganzen Sache, das theologisch auch so komisch für mich war. Also, wieso? Wieso braucht er uns? Das, das Wort von Jesus Christus, aber die Hand von Petrus, die ihn aufhebt. Hoffnung ist nicht nur eine metaphysische Ebene, Freunde. Hoffnung ist in uns und sie wird durch uns sichtbar. Ich wiederhole es nochmal, Hoffnung ist nicht etwas, was oben herumschwirrt und wir sagen, ja, es ist irgendwo oben und ich versuche mal darauf zuzugreifen, sondern wenn Hoffnung in uns lebt, dann wird sie sichtbar für die Menschen um uns herum. Sie wird sichtbar und greifbar für die Menschen um uns herum. Und jetzt ist die Sache, worauf genau legen wir die Hoffnung? Der eine oder andere der Bär mit Struktur in seinem Kopf arbeitet, denkt okay, was ist jetzt die Hoffnung? Teddy, sag es mir, bring es jetzt auf den Punkt, bring mich zu dir, bring es nach Hause. Ich sage dir, was die Hoffnung ist. Es ist nicht die Situation, es ist nicht das Wunder. Die Hoffnung ist auch nicht, dass Menschen kommen, um uns zu helfen, sondern die Hoffnung liegt immer auf dem Namen von Jesus von Nazareth. Die Hoffnung, Halleluja, liegt im Namen von Jesus von Nazareth. Dieser Jesus ist immer noch die Hoffnungsquelle Nummer 1. Dieser Jesus ist immer noch unser Anker. Sein Name hat immer noch Kraft. Sein Name ist nicht nur ein cooles Tattoo-Logo, Freunde. Sein Name ist immer noch mächtig. 2000 Jahre später ist immer noch kraftvoll. 2000 Jahre später gibt immer noch Hoffnung. Come on, 2000 Jahre später heilt es immer noch Herzen. 2000 Jahre später bringt es in Angst, Liebe hinein. 2000 Jahre später ist der Name Jesus immer noch die Hoffnung Nummer 1. Wir lesen später: Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst, alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Und ich finde es so spannend, dass er sagt: Ihr wisst eigentlich alle, wie krank er war, oder? Wisst ihr, ich möchte noch mal eine Sache reinbringen. Wenn Gott etwas tut und bewirkt in unserem Leben, dann ist es etwas, was alle anderen mitbekommen weil er macht aus einer hoffnungslosen Situation und es ist nicht ein Moment, Freunde, es ist unser Leben. Er macht aus einem hoffnungslosen Leben, macht er ein Zeugnis für alle anderen. Und wir können uns nicht damit brüsten zu sagen, ja, das war, weil ich diesen Song gut geschrieben habe, oder? Das war, weil ich diese Predigt gut geschrieben, gemacht habe. Das war, weil ich dieses Gebet kraftvoll gebetet habe. Das war, weil ich so viel investiert habe. Es ist immer noch der Name Jesus. Es ist immer noch der Name Jesus. Wollen wir anfangen, mal in einer Welt zu leben? Ich weiß, wir sind in Europa. Ich weiß, ihr denkt, oh, der ist Afrikaner, der muss so sagen. Nein, nein. Ey, der Glaube an Jesus Christus ist international. Der Name Jesus hat immer noch die Kraft, die er in anderen Kontinenten hat, hat er hier in Wunsdorf, in deiner Situation, mit deinem Chef, mit deiner Ex-Frau, mit deinen komischen Kindern, hat er immer noch dieselbe Kraft. Immer noch dieselbe Kraft. Immer noch dieselbe Kraft. Immer noch dieselbe Kraft. Immer noch. Und ich will uns heute Morgen ermutigen, lasst uns unsere Hoffnung auf diesen Namen legen. Ich weiß, 2018 war anstrengend. Ich weiß, 2018 hatte seine Höhepunkte und Tiefpunkte. Aber dieser 2000, 2018 hatte auch einen Namen, der uns durchgetragen hat, oder? Dass du hier sitzt, zeigt, dass dieser Name dich durchgetragen hat nur weil sich etwas in diesem Moment noch nicht verändert hat, heißt es das nicht, dass es das im nächsten Augenblick sich nicht verändern kann. 40 Jahre war dieser Mann ein hoffnungsloser Mensch. 40 Jahre war er jemand, auf den keiner geschaut hat und wo alle dachten, das war's, aber in einem Augenblick. So ist es immer in der Bibel, in einem Augenblick. Du kannst Prozesse gehen, wie du willst, aber wenn Gott kommt, kommt er in einem Augenblick und plötzlich plötzlich ist Hoffnung da. Plötzlich ist Glaube da. Plötzlich ist Heilung da. Wenn Gott kommt, braucht er keinen Prozess. Wenn Gott kommt, kommt er so, wie es ihm passt. Und er kommt dann, wenn es ihm passt. Und wenn er kommt, dann bleibt nichts mehr dasselbe. Dann bleibt nichts mehr dasselbe. Plötzlich Hoffnung. Und ich will uns ermutigen, dass wir in dieses nächste Jahr gehen mit dem Verständnis, dass Gott uns hineintragen möchte. Dass wir aufhören, an Orte, an Menschen, an Zeiten unsere Hoffnung zu legen, weil diese Dinge sind alle vergänglich. Sogar die Zeit, in der wir hier sind, ist vergänglich. Das Einzige, was nicht vergänglich ist, ist der Name Jesus. Das Einzige, worauf es ankommt, ist der Name Jesus, der wirklich die Kraft bringt. Und es ist ganz praktisch. Ich kenne es aus meinem Leben, wenn es auch als angehender Pastor hast du Schwierigkeiten und Herausforderungen. Es ist nicht besser, weil du auf einmal vollzeitlichen Dienst bist, Freunde, ist nicht so. Aber wisst ihr, was immer noch bleibt? Ist, wenn du auf die Knie gehst zu Hause und diesen Namen Jesus Christus anrufst und du merkst, auf einmal löst sich es wie Schuppen von den Augen, dass all das, was du groß empfunden hast, all das, was du schwierig empfunden hast, all das, was du hoffnungslos empfunden hast, wie das weicht und einfach nur ein Name präsent wird. Und er sagt, ich habe dich bis hierhin getragen, warum soll ich denn aufhören, jetzt dich weiterzutragen? Was ich begonnen habe, werde ich planen.